0: Olá, eu sou Gabriel Peter e esse é o podcast No Ponto. Essa semana eu quero iniciar uma série de postagens dedicadas à análise da eleição presidencial americana, que está marcada para o próximo dia 3 de novembro. Ou seja, daqui a menos de um mês nós saberemos quem será o novo presidente americano. Se é que vai haver um novo presidente americano, né? Porque apesar das pesquisas darem, darem é, todas, até agora, darem... A vitória para o candidato democrata, uh, mas o Donald Trump ainda não está completamente fora da disputa. Então, nada é certo durante esse período. Bom, e um primeiro ponto que eu queria analisar com vocês é, são as possíveis repercussões da eleição presidencial americana uh, para o Brasil. A gente sabe que os Estados Unidos, apesar de toda a ascendência chinesa, essa coisa toda, ainda são. Né, a mais poderosa nação, tanto de um ponto de vista econômico, político ou militar. E é claro que a eleição nos Estados Unidos influencia diretamente em todo o panorama internacional e no Brasil não é diferente. O atual governo federal é, ele tem um alinhamento com os Estados Unidos que talvez seja inédito na história brasileira, né, mesmo se a gente considerar o um regime militar né, instaurado em 1964. É, o, o atual regime brasileiro ele me faz lembrar muito, um, hoje esquecido, né, porque de fato merece ser esquecido, o um chanceler brasileiro chamado Juracim Magalhães, que era um, um cearense que fez carreira política na Bahia e que foi o ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco, né, o primeiro presidente do regime militar após 1964. Bom, e ele cunhou uma frase que ela ficou histórica porque é uma espécie de símbolo né, da submissão dos interesses nacionais aos interesses dos Estados Unidos. Ele certa vez declarou que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. O governo Bolsonaro age mais ou menos da mesma forma, de uma maneira praticamente inexplicável. Uh, ele chegou a fazer campanha né, explicitamente para o Donald Trump. Né? Então eles estão apostando todas as fichas numa possível reeleição de um presidente que está enfrentando uma onda de impopularidade muito grande, tanto por conta da má gestão que ele teve sobre a crise do novo coronavírus nos Estados Unidos, como também outros ingredientes, como os, pro os protestos uh, anti-racismo, né, que explodiram no país após a, a, a divulgação né, do vídeo com o assassinato do George Floyd por um policial branco. Bom, é, é óbvio que se a gente tiver a, a eleição do Joe Biden, que é o candidato democrata, a situação do governo Bolsonaro pode ficar um pouco difícil. É, no, no, no primeiro debate entre os dois, que foi há, há poucos dias, né, aliás, que não foi bem um debate, foi mais um bate-boca, né, completamente vexatório, com acusações baixas, assim, de um lado e do outro, uh, ele já deu uma senha de como é que vai ser mais ou menos o tratamento com o governo brasileiro que não é completamente alinhado com eles, né, com os democratas. Em certo momento, o Brasil foi lembrado quando se falou nas queimadas dos grandes biomas brasileiros, né, especialmente a Amazônia. E o Joe Biden ele alertou que uh, faria uma proposta, né? arrecadaria um fundo bilionário, cerca de 20 bilhões, não se sabe com qual periodicidade, para proteger os grandes biomas brasileiros, ou, caso o governo brasileiro não concordasse, iria impor sanções. Né? Então, uh, a situação brasileira com o governo democrata pode ficar bastante difícil. Né? tanto de um ponto de vista interno como também internacionalmente, porque não esqueçamos que os Estados Unidos têm controle sobre as principais instituições multilaterais, então o Brasil ele pode ficar isolado internacionalmente. Né? Por outro lado, pode ser que a intervenção ah, de um possível governo democrata, né, as pesquisas preliminares indicam que o, o Joe Biden ele pode ser eleito ah, o novo presidente dos Estados Unidos, né? Uh, então, o, o novo governo democrata, eventualmente, pode trazer um choque de realpolitik, né, na, na, na condução da política externa brasileira. Né, em que sentido? Uh, é sabido que não existe, nas relações internacionais, amizade. Existem negócios, né, existe defesa de interesses. Uh, e o Brasil sempre teve uma diplomacia muito marcada pelo profissionalismo, né, uma diplomacia que sabia muito bem defender os interesses nacionais. Né, em, em vários governos. Mesmo o regime militar não tinha esse alinhamento automático com os Estados Unidos. Só de um ponto de vista ideológico e estratégico, mas várias vezes o Brasil chegou a, a contrariar, durante o regime militar, as orientações políticas dos Estados Unidos. Né? Uh, e, e a gente tem que lembrar que na, na gestão das relações internacionais, eh, o pragmatismo sempre é o princípio que é mais usado. Quando Jimmy Carter foi eleito presidente nos Estados Unidos, em 1976, né, se esperava, já que ele era um, um, um ex-religioso, uma pessoa que construía a carreira política dele com discursos humanistas e pacifistas e tal, que a eleição dele fosse uma espécie de vento de mudança né, que poderia eventualmente influir sobre o regime militar brasileiro. É, e, e a mulher dele, a esposa dele, a Rosalind Carter, ela tinha vindo no Brasil em 1977, né? ela veio para o Brasil em 1977, uh, para Recife, e lá ela foi abordada por missionários, né, que entregaram para ela relatórios sobre as torturas que estavam acontecendo nos porões dos, dos quartéis. Uh, e o, o congresso americano chegou a receber também um relatório da Anistia Internacional, né, pedindo que, que se investigasse essa questão Uh, das torturas que ocorriam no Brasil, ao ponto que chegou a se tornar um escândalo internacional. Ocorre que, quando Jimmy Carter veio ao Brasil em 1978, ele não fez a menor menção sobre esses fatos. Né? Inclusive, chegou a elogiar o Brasil, tratou como nova potência, destacou que o Brasil estava procurando o uso pacífico da energia atômica, né? porque a época se estava construindo a usina nuclear de Angra. É, então, é, o pragmatismo rege muitas relações internacionais. E uma coisa que talvez uma eventual eleição do Joe Biden faça com o governo brasileiro é dar um choque de pragmatismo, que é uma coisa que o Ernesto Araújo ignora. Né? O, o, o Brasil está praticamente submisso aos Estados Unidos. Ele não tem nenhum tipo de autonomia. Né? Segue cegamente todas as diretrizes emanadas para o Washington. Né? Então, quiçá a eleição do Joe Biden possa, desse ponto de vista, trazer um benefício ao Brasil. E, por outro lado, pode ser que de de decepcione profundamente né, aqueles que esperam que ela tenha uma influência num eventual desgaste do governo Bolsonaro, justo agora que ele está surfando numa nova onda de popularidade uh, por conta dos programas assistencialistas né, que ele está querendo recuperar. Então, é, esse é um possível cenário. Um outro, com a continuação do Donald Trump, seria o fortalecimento do, do Jair Bolsonaro, pelo menos de um ponto de vista ideológico, o que reforçaria as chances de reeleição do atual chefe do executivo em 2022. Né? Esses são os principais aspectos que estão envolvidos no momento uh, quando se fala de influência da eleição presidencial americana no Brasil. Bom, nos próximos episódios eu quero também abordar como é, que se, como é que funciona o sistema eleitoral americano. Uh, quero abordar também uh, os problemas que, que podem haver né, com o não reconhecimento da derrota ou é, algo pior, né, por conta das declarações recentes do Donald Trump em relação aos votos por correio, por exemplo, que vão ser maciços agora nos Estados Unidos por conta da pandemia do novo coronavírus, entre outros aspectos, nas próximas, nos próximos dias. Né? Uh, então, eu espero que vocês... Caso gostem desse episódio, uh, compartilhem para a gente criar uma grande corrente de conhecimento, de pensamento crítico e para que a gente compreenda como é que funcionam os processos que influem diretamente ou indiretamente sobre as nossas vidas. Eu sou Gabriel Peter e esse é o podcast No Ponto.